0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. To nie był dobry tydzień dla chińskich gigantów technologicznych. Podczas sesji w poniedziałek i wtorek wartość rynkowa spółek Tencent, Alibaba i MateOne spadła w sumie o ponad 230 miliardów dolarów. To reakcja inwestorów na nowy pakiet regulacji antymonopolowych, rozporządzeń i grzywn, który w ubiegły weekend opublikowała chińska administracja. Otoczenie Xi Jinpinga nie chce całkowitej dominacji największych firm technologicznych, które stały się tak duże, że zaczęły wchodzić w nowe branże jak finanse czy ochrona zdrowia. I tak na przykład w wyniku regulacji ten Tencent nie może już zawierać umów na prawa licencyjne na muzykę na wyłączność w ramach swojej platformy streamingowej. Z kolei Mate One, właściciel popularnej platformy do zamawiania jedzenia, musi podnieść wynagrodzenia dla swoich pracowników zajmujących się dostawą. Presja administracyjna na gigantów technologicznych w Chinach to temat nie nowy. Wcześniej w tym roku Alibaba otrzymała karę w wysokości prawie 3 miliardów dolarów w związku z praktykami monopolistycznymi. Nowy zestaw regulacji uderzył również w sektor prywatnych firm edukacyjnych. Ten rozrósł się do imponujących 120 miliardów dolarów dzięki zagranicznym funduszom i coraz większym wydatkom chińskich rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom dobry start na tym szalenie konkurencyjnym rynku. Akcje największych firm, które świadczą usługi korepetycji online traciły po kilkadziesiąt procent, bo chiński rząd de facto zakazał pobierania opłat za tego typu usługi. Zdania analityków i inwestorów w związku z sytuacją w Chinach są podzielone. Jedni wskazują, że coraz większa presja regulacyjna jest niekorzystna. I może sprawić, że zagraniczni inwestorzy na dłużej skreślą Chiny z listy obserwacyjnej, ale inni są optymistami. Na przykład Mark Mobius, legendarny inwestor specjalizujący się w rynkach schodzących. W wywiadzie dla Bloomberga powiedział, że to co się dzieje w chińskiej gospodarce może być dla niej paradoksalnie korzystne. Jak mówi chiński rząd rozprawia się z dużymi firmami, które zdominowały rynek kosztem małych i średnich przedsiębiorstw. W efekcie może pojawić się sporo nowych okazji inwestycyjnych. Jego zdaniem na dłuższą metę regulacje nie zmienią zasadniczo podejścia inwestorów do lokowania pieniędzy w Chinach. Państwo Środka to olbrzymia gospodarka z tysiącami firm publicznych tam notowanych. Tego nie można ignorować. Zmieniamy temat. W ubiegłym tygodniu Federalny Komitet Otwartego Rynku zdecydował o pozostawieniu zerowych procentowych bez zmian. Taki stan obowiązuje od marca 2020 roku i, jak komunikuje, Fed nie zmieni się aż do uzyskania przez gospodarkę pełnego zatrudnienia i dwuprocentowej inflacji w średnim okresie. Bo przecież teraz przekracza 5%, ale jak nie zmiennie twierdzą przedstawiciele Banku Centralnego, to tylko przejściowa sytuacja. Konsekwentna Ciągle luźna polityka banków centralnych trzyma rentowności obligacji skarbowych na historycznie niskich poziomach, a przecież mamy kilkuprocentową inflację. To skłania inwestorów do poszukiwania wyższych rentowności w innych częściach rynku obligacji. Jednym z takich miejsc są wysoko dochodowe obligacje przedsiębiorstw, np. ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Tak zwane high yieldy to instrumenty o wyższym poziomie ryzyka niż obligacje skarbowe. Co więcej, poruszają się w tym samym kierunku co akcje, choć zazwyczaj skala wahań jest mniejsza. Ale w takim otoczeniu gospodarczym to może być ciekawa alternatywa dla obligacji skarbowych. I to pomimo, że tak zwane spready, a więc różnica pomiędzy rentownościami obligacji high yield a obligacjami skarbowymi są na historycznie niskich poziomach. I tego miejsca do dalszego zawężania jest mniej a to właśnie wraz ze spadkiem rentowności obligacji korporacyjnych rosną ich ceny. W przypadku wysoko dochodowych obligacji korporacyjnych sama tylko wyższa rentowność w połączeniu z poprawiającą się kondycją firm, które emitują takie obligacje, może być wystarczającym argumentem, żeby wziąć pod uwagę inwestycje dające ekspozycję na globalny dług korporacyjny. To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym. Do usłyszenia wyjątkowo za dwa tygodnie.